0: 如果生活有节拍的话，那佳楠可能就是那个和周围节拍都对不上的人。小时候，由于家庭原因，他辗转,转南北，在不同的地方长大。成年后在南方求学，毕业后找到了一份体制内的工作。化妆师告诉他：“你想要在镜头前出人头地，就要考虑把你的高颧骨给削掉，下巴再做尖一点。”这让佳南明白了，原来他的脸不适合上镜。难以按耐住那颗剧烈跳动的好奇心，他毅然辞掉了体制内的工作，变成了北漂。飘着飘着，就想去更外面的世界看看。那一年是二零一五年，看着兜里的钱，他排除掉了学费高昂的英美，选择了法国。可是申请学校、办理签证要至少有五百学时的法语学习基础，他自己可是一句话都还不会说。于是硬着头皮赶鸭子上轿，有一搭没一搭的学完了，学校也申请了，签证也面试了，他还是很犹豫。自己已经二十五了。这大龄留学的事儿到底靠不靠谱？一边琢磨着，一边还找了一份工作。可能是命中注定，刚进新单位三个礼拜的佳楠就被派到了法国出差。这次出差让他坚定了他自己想要一份国际化事业的决心。出差回来，签证下来了，他带着家人的疑惑和担忧，朋友们的惊讶和不解，还有自己的那份忐忑，坐上了飞机。他说：“把自己归零，去到一个举目无亲、连话都不太会说的国度。”他的害怕其实远远超过了期待。当年的迦南很爱养生，行李中带了很多中药的药材。可是他并不知道，现实生活中的那味苦大大超过了他的预期。第一年学习语言，他寄宿在了一个法国老太太家里，每天回去和老太太的寒暄成了他最头疼的一件事他说的不好，也不知道要说什么，于是每次快回家的时候都特别犹豫，来回踱步后才敢进家门。一句简简单单的“你今天过得好吗？做了些什么？”给他带去了莫大的压力。为了赚取生活费，在学习之余，他也做了很多别的工作，比如代购、帮人家照看小孩、教别人中文等等。他依旧不知道自己以后要做什么。为了给自己留条后路，他报名了一个硕士的项目，想着无论自己混成什么样，至少还能有个文凭。一个偶然的机会，他看到了一个戏剧学校的招生广告，心里的那颗好奇心又跳了出来。他被怂恿着去报了名，心里想着，如果需要大量背台词的话，自己的法语是不是会变好？现在回看的话。嘉南当时站在了人生的一个转折点，他很快就要推开那扇门了。进入戏剧学校不太容易，要先进行一个七天训练营的培训，如果考核通过的话，才可以被录取。可能有些时候，老天就是要考验一下你，给你制造多一些的困难。嘉南被分配到了古典戏剧的课。他要在七天内诠释一个莫里埃的剧本，也就是说，一个说着奇怪法语的中国女生，要用亚历山大尸体的表达方式来演绎十七世纪的一个剧本。江南火速找了中文的译本，大概看明白了意思，然后找了别人把他全部的台词都录了下来。他反反复复的听，深深给全背了下来。刚觉得可以喘口气，忽然发现对方的台词。他也一句都听不懂啊，这可不是演独角戏呀、啊。于是他把演他对手戏的演员的台词首尾句又都给记了下来。最后演出算是成功，他被录取了，离那个在幕前的梦想仿佛走近了一点。这次没有人评价他的脸型，也没有人说他不可以，只是在佳南面前的路依旧并不好走。入学前的前两年，由于语言的问题，她变成了同学中的透明人。别人对她的印象都是一个很害羞、不怎么说话的亚洲女生。加南在说中文世界里的性格是很外向和很爱表达的，但是由于很多自己的表达和内容还不能用法语流利地说出来的时候，她就选择了沉默。于是那头两年，他踩着铃声进入教室，为了避免和同学的交流。课间休息的时候，当大家一窝蜂去外面透气、喝咖啡和聊天的时候，他一个人默默坐在教室里，整整两年，没有人主动来找他搭戏，也没有人主动来和他说话。他变成了一个很小很小的点，所有人都没有注意到他的存在。嘉南笑着说：“当时每天想到去上课都很痛苦，最大的愿望就是希望自己生病了可以不用去学校了。可是这条路是自己选择的，有些时候再苦再寂寞都要咬着牙走过去
1: 。就是这种 small talk 才见你有没有融入这个文化呀？你可不可以跟人随意的聊个天啊？我我都我连出门了，我下课就在教室里待着，因为我知道我出门就要跟人聊天，我不愿意聊，我不会聊。”好难受的
0: 。慢慢的，他的每次考核的表现让一些同学留意到了他这个透明人的存在。他开始收到了一些鼓励和搭戏合作的邀约。在第三年的时候，他才稍稍放松了一些，也遇上了一位很好的老师，不停的
1: 鼓励他。我也很怀疑我，所以我将来是要干什么？我都这么大年纪了，我是要当演员吗？当演员不是从十八岁开始的吗？我我都已经二十六了，我要当演员吗？我疯了吗？我开始跟他们合作演戏，老师对我的一些就是我我你在台上的状态，总有人能看到的，所以就是大家哎，好像开始跟你产生一点赞许，有人就愿意跟你说话，有人愿意跟你一起排排练。哦，我就觉得哎，你稍微自信了一点点，得到一点点的肯定，我想哦，我我还不差，<笑>所以有了这样的一个自信的东西。才开始慢慢有一些 small talk， 但是二年级还还不够，就、嗯、是到了三年级才开始。每天我会专门提早一点去学校。以前你知道我多尴尬，一年级的时候我是每天最后一个进教室的，因为我刚好卡这个点上课。好了，下课走人，我不要跟任何人有讨论。但是三年级我就突然发现，哎，我可以提早去，我下课也可以出去。他们喝咖啡，我也在，我也喝咖啡，在旁边跟他们聊天。有人愿意跟我聊。
0: 他的毕业大戏是由他导演、改编和主演的一部讲述一个女人的独白的戏《生死界》，原著是华人作家高行健用法语写的，而渣男也用非母语的方式改编和诠释了这部剧，大获好评
1: 。我跟我跟任何人都没有说过我是在哪个学校读什么什么我。因为我就找到、啊，我在一个演员学校啊，所以你是要当演员吗？呃，我也还不知道，所以我跟任何人都不说这个事情。所以我还一直说，我、呃、要我要上个，我要上个研究生，我要上一个正儿八经的学校。然后这样的话，呃、你你懂，就是给自己先先做很多心理建设，就说啊、哦，这个学校呢，我也就是嗯、呃、练练法语，然后、呃、嗯，偶尔有个机会也也挺好。但是我还是有专门的那个研究生的学历，我还要专门找工作，所以。其实，嗯，你懂，就是一直给旁边自己还留一条后路，这样，直到，直到我的东西做出来以后，我觉得我可以做的呀，好像这条路我可以做，<笑>我才开始觉得，哦，我还愿意跟别人说了，嗯，我还有一份职业，我是一个演员，我是一个舞台导演
0: 。于是，他又萌生了另一个疯狂的念头。要不要自己成立一个剧团？最终他还是做了，把他最喜欢的两个元素——黑色和莲花——结合在一起。他剧团的名字就叫“黑莲”。嘉南说，这是一个很有神秘感和创新的存在，因为从来没有黑色的莲花，所以他希望“黑莲”所传达的是去重新创造和定义。黑莲剧团的创团大戏就是嘉南的毕业作品。这部戏中，除了加入了很多东方的元素之外，加南把一个女人的独白拆分成了四个阶段，分别由不同国籍的女性来出演，将女性在成长过程中的疑惑、苦痛、不安和敏感一层层的剥开，从经历痛苦跌到谷底，再到重新整顿，得以重生升华。每次谢幕的时候，他仿佛听见的不是观众的掌声。而是自己内心的声音，一点一点，因他的步伐而变得坚定。
1: 所以每一次谢幕，对我们来说，就是我们真的是，嗯，把这个女人的历程走了一遍。其实对我们来说也是一种励志。虽然说我的台词大量充满着一些痛苦，充满了一些情感的历练，充满对跟母亲的关系，跟怎么怎么样，但是我就是就是这个剧到最后，我们都是有这样的心态，穿着一身洁白，然后谢幕，就觉得人生的一切的一切一切痛苦沉沦都过去了我可以有力量重新站起来。所以我最后是给他有这样的利益，所以谢幕对我们来说是一个很。很重要的事情就是我给你展示了这个女人的一些所有的挣扎，那我告诉你，我们现在尘归尘，土归土，非常的宁静的状态下跟你们谢幕这样
0: 。而现实生活比戏剧还要真实的多。江南渐渐打破了不敢开口表达的障碍，可是别的问题又随之到来，比如巴黎这么多剧院，这么多剧团，如何争取到演出机会？如何申请签证能够留下？怎么宣传？票房怎么分？如何布景？如何打工？等等，很难想象，在异国，加难是靠多强大的内心，在本地最具竞争力的领域去争取机会的。一个“难”字，不足以概括他所经历的。外人看来，他是做到了，也做得不错，可真了不起。可是向内观望。他发现，虽然自己也成长和自信了不少，但是一直有种非常孤单的感觉。这份孤单是这些年所有节日都得自己过，所有困难都要自己扛，所有苦水都自己咽，所有麻烦都需要自己解决所积聚,聚在一起的感受。这份孤单的重量，并没有让加南想要回到所谓的舒适圈。毕竟，自
1: 我解放之路。是一条单行道。我有我有试过过过,过节的时候，一个人在酒店里面，因为还想着哎给自己安排个小旅行，嗯、呃，我觉得平安夜在酒店里面真的很不好受呵呵。以及当你有什么事的时候，没有人商量，然后嗯、呃，就当你很需要被人家人的鼓励，就亲近的人的鼓励，嗯、呃，以及一些帮助生活小琐事法国的这种小琐事我天啊，太不知太多了，都没有人帮。所以，你知道，这种力量就得得你得你自己完全给你自己。因为
0: 演戏让嘉南很快乐，他满足了他那颗好奇心。通过演戏，他可以去体验很多种不同的人生。在你中有我，我中有你的诠释和理解下，他所赋予角色的，又或者角色所给予他的意义，让他体验到了治愈和净化。他说：“为什么大家看到一部好的作品的时候会哭呢？”因为戏剧的张力和现场的代入感，让共鸣得以产生。可能我们在自己生活里寻找不到的答案，可以通过一部剧里别人的故事而找寻到一丝线索，所以戏剧是有疗愈作用的。通过演戏，让他更珍惜眼下的生活。一点一滴的小细节，通过放大的感官去感受，会察觉到生活中的很多小确幸是需要去自己找寻的。他可能就在那儿，但是你察觉不到他的美好。所以，透过戏剧，迦南又多了一双发现美的眼睛。迦南说自己不是一个很勇敢的人，他有很多的犹豫和不坚定，但是心底似乎都有一个声音在告诉自己，总是有办法的，才让他一路走到了今天。他也感谢巴黎这座城市所带给他的无灵感，让他可以相对没有负担的去做自己。他也希望日后。可以用自己的方式为两地的文化交流多做一些贡献。对于未来，江南的愿景很实际，想用自己擅长的东西养活自己，希望自己可以成为一名职业的演员。江南刚签了一家演艺公司，是这家公司成立二十五年来唯一的一个亚洲面孔。五年前坐上飞机时的他，怎么会想到五年后的自己会在法国出道呢？这份承担极致孤单的勇气，给了嘉南一个又一个突破自己的可能。一路走来，这五年实属不易。一个人在异国，在当地竞争最激烈的行业，寻找属于自己的天地，很不简单。回望五年前在机场带着不安和期待的自己，嘉南想说
1: ：“这五年前自己就是说，就是不要怕，这三个字，不要怕。”呃，五年后的自己说什么呢？就是谢谢你的坚持，因为以前真的是很害怕，所以我不是说那种很有勇气的人，非常害怕，他非常害怕自己选的路是没有没有结果的，或者说是，是嗯，不是结果，没有没有好路的，就是他自己选的不归路，因为因为这是这是你选择跟别人不一样的路的时候承担的一些东西。可是没有人有那种勇气，一开始就可以承担这些，所以就是，所以这个字儿就是不要怕，我想不到别的词了。对我以前就是不要怕，因为以前一直在怕。你看着挺猛的，做的决定都很猛，但心里的那个恐恐惧也是有的。但是呢，你还得安慰你的家人说你不恐惧，因为也对，因为他如果别人说了一个什么这种恐惧，把你的恐惧感觉压又加重了，所以这种恐惧什嗯不要怕不要怕，还会还还是会好的。然后挣扎一下，就还会还是会好。蓄力向上攀
0: 爬找光的日子，需要的是超乎常人的耐力和坚持，而往往就在多那么一点点的坚持之下，自己会蜕变成为那道光。任嘉南在巴黎这个可以诞生很多可能的地方，能够乘长风破万浪，高挂着自己的风帆，度过一望无际的海洋，抵达心中的彼岸。感谢收听这一期的《锦听微光》，文静在巴黎向大家问好。这个故事也送给所有在疫情下、在重压下、在逆境中咬着牙、低着头、在灰暗中看不太清，但也坚持往前走的人们。我们下期节目再会。